0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo episodio de Rómpela. El día de hoy tenemos un invitado muy especial. Él es Isteotl García. Él es productor de chocolate, pero no, no cualquier productor. Él se dedica a hacerlo de manera artesanal, de manera tradicional. También tiene ahí este, su negocio de, de cacao. Y aparte, pues ha dado ahí talleres sobre cómo se tiene que hacer el chocolate, un poquito sobre la, la historia de la gastronomía en México. Y pues también ahí ha trabajado como bartender en, en varios restaurantes, bares de aquí de la ciudad. Eh, bienvenido, Estud ¿Cómo estás?
1: Muy bien, muy bien. Muchas gracias, carnal. Un gusto volver a, volver a verte, volver a estar aquí con, con ustedes, digamos en otro formatito, pero, pero con las mismas ganas, el mismo entusiasmo de de compartir un poquito de lo que traemos y hacemos.
0: No, 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 al contrario, muchísimas gracias a ti por tomarte el tiempo de, de estar aquí con nosotros y pues vamos a desmenuzar toda esa historia, todas esas cosas que, que sabes hacer Ajá. y me gustaría empezar por, por un poquito de, de tu historia, un poquito de ti. ¿Qué, ¿Qué es lo que has hecho para pues llegar en, en donde estás ahorita?
1: este Mira, pues yo eh, le atribuyo mucho a mi historia familiar, Ajá. Este y mi mamá es bueno ellos la familia de mi mamá son de Zacatecas se vinieron cuando ella era muy niña aquí este y la familia la familia de mi papá es del estado de Morelos eh, específicamente cerca de Tepoztlán Cuautla que son pequeños pueblos eh, ellos son son maestros eh, coinciden en trabajando en Ciudad de México se conocen y de, y de ahí sale mi hermano salgo yo uh -huh. este lamentablemente mi padre fallece cuando yo soy muy niño y pues la jefa se decide regresar para, para acá, para, para Saltillo, y básicamente me considero eh, más norteño que, que otra cosa. Siempre he vivido aquí, bueno, la, la mayor parte de mi vida la he vivido aquí, me considero saltillense. Este, pues ahí la jefa ha sido, eh, fue madre soltera, nos echó a, a adelante a, mi, a, mi, a, mi, a mí y a mi, a mi carnal, y pues eh, siento que eh, el ser hijo de una madre soltera con un trabajo, con una profesión que ella era profesora nos descuidaba un poquito o no descuidarnos sino eh, nos complementábamos tan nosotros como hijos como ella como madre de las necesidades del hogar entonces nosotros empezamos a cocinar desde muy pequeños a los a la edad de siete años yo tengo recuerdos que ya sabía hacer chiles rellenos desde Manches. desde nada entonces esa necesidad, yo lo, lo siento más así, fue la que nos impulsó eh, a interesarnos por, por la comida, o sea, porque teníamos que comer, porque la jefa, pues a lo mejor ya en secundaria, yo por ejemplo ya, ya estaba en la mañana, mamá trabajaba en la tarde, entonces yo llegaba y si la jefa no había terminado de, de hacer la comida, la había dejado a medias, pues yo, yo, yo terminaba Escuchamos. y al contrario, era para que cuando ella llegara cansada del trabajo y mi hermano de la escuela, yo tenerles ya el, el plato de comida lista. Okay. entonces siento que la, la alimentación dentro de mi núcleo familiar fue muy importante en ese sentido que tanto eh, influyó que me llevó a estudiar eso eh, cuando entro a estudiar gastronomía eh, saliendo de la prepa la realidad yo no sabía qué quería estudiar este, lo que más me llamaba la atención era por ahí psicología pero en la prepa no como que no le sentía tanto ese entusiasmo entonces, eh, mi pensamiento fue, pues déjame mete un curso pequeño de, de año y medio, dos años de gastronomía, aprendo un poquito y ese tiempo me sirve a mí para, para ya de, definir mi Pero profesión pensé. o a qué es lo que me voy a dedicar. Y más que nada porque yo decía, mi mamá siendo la, la única hija estudiada de, de la familia del rancho, pues dije, no, no puedo decepcionarla <risa> y no estudiar, entonces... Eh, fue como que, que mi, mi salvación, pero estando ya dentro de la carrera me empezó a llamar mucho la atención de, de todo lo que se hacía, cómo se hacía, por qué. Entonces fue, lo, fue algo que ya me empezó a apasionar ya cuando lo estudié. Entonces ahí ya eh, de, después de la formación académica empezó empezado eh, la formación profesional y básicamente me he dedicado casi siempre a ese sector de, de la gastronomía en diversos eh, puestos. Ya lo mencionaste como ahorita estoy en la coctelería, lo del chocolate, pues básicamente dentro de lo mismo. Y también he sido cocinero y, y jefe de cocina de varios, de varios lugares. He trabajado en otras partes de la República, entonces ahí sí eh, eh, me he diversificado un poquito, pero dentro del mismo ámbito de la uh -huh. gastronomía.
0: Okay, y mencionas algo muy, muy importante, eh, Aaron, en cuestión de de que muchas veces eh, el tener a alguien que, que nos impulse o tener ahí a una persona que digamos, no manches, pues en el caso de tu mamá, que ya veías que lo había hecho eh, de familia de rancho y había salido adelante, pues tu padre, ¿no? El decir, yeah. no, pues si ella lo logró, este, yo tengo que hacerla que se sienta orgullosa, que sienta que, que yo hice las cosas bien. Y eso está, es importante porque muchas veces la gente se estanca en el pensamiento de que, no, pues no estoy tan bien, no lo voy a lograr. Y ya el, el tener... Como quien dice un punto de referencia y decir, ella lo logró, yo también lo puedo, eso te ayudó bastante supongo. ¿no? Sí, sí,
1: fue, fue en parte el, el, el seguir avanzando y quieras o no, el demostrar uh -huh. el que, que sí puedes o demostrarle a esa, a esa persona que ha estado contigo que uh -huh. no la estás decepcionando. O si o al caso contrario, si te está, hay gente que, que te chinga como para que te uh -huh. critica para que chingarte, pues ahora lo voy a hacer para demostrarte lo
0: contrario. ¿Y tú tuviste ese tipo? Ah, ¿Hubo gente que, que te criticó, que te avientan esos comentarios que te duelen de que no la vas a poder? Si pues te... sí,
1: pero sí he encontrado la manera de, de hacerme un poquito repelente en ese sentido de ese tipo de comentarios, pero obviamente no, no falta algún comentario y más de las personas allegadas uh -huh. donde sí, sí duele. Una vez, de hecho lo publiqué ayer en, en, en mi muro, mi mamá una vez me dijo, es que tengo miedo de que tus emprendimientos pues no no puedas vivir en el sentido económico. Y yo le yo sí le dije, pues es que no, no o sea, no voy tras ese objetivo, o sea, el ganar bien, sino uh -huh. o sea, obviamente si sí, si sí quiero una estabilidad económica, pero he encontrado la manera de ser muy feliz con lo que hago. Y a mí me encanta viajar, entonces la gastronomía me ha dado esa fortuna de poder viajar de cuando vas a otro lado comer, aprender o sea, para mí viajar es aprender. Uh -huh. Y más en mi ámbito que es la gastronomía. Otros sabores, otras técnicas. Conoces a otra gente. Eh, chefs, bartenders de otro lado que están haciendo ruido. Y pues también dices, quiero ser igual que uh -huh. tú. Voy a chingar.
0: Sí, y aparte... Pues muchas veces hablan de, de la competencia, de que la competencia es mala o algo y que la, la, el, la persona con la que debes de competir es contigo mismo, uh -huh. pero al final de cuentas ocupas un punto de referencia, sí. ¿no? Y ver que alguien lo está haciendo bien y no de la manera de que ah, le, le voy a ganar y voy a ser mejor que él, sino de decir, wow, ese vato se la está rifando o esa chica se la está rifando, déjame, le aprendo de esa manera. Y la apertura es buena y en ese sentido yo creo que tú sí vas por buen camino, ¿no? Porque estás con la como quien dice, con la mente abierta de aprender de, de los demás.
1: Sí, yo, mira, la verdad la competencia sí la veo eh, como algo positivo uh -huh. porque te impulsa a ti mismo a querer hacer otras cosas, a salir adelante, demostrar que tú también puedes. Y, este, y no, no, no es mala. Y yo lo he experimentado. De hecho, una de las razones de las que yo me cambié de, de las cocinas a la barra uh -huh. fue porque las cocinas, los chefs están muy, muy entrados en ese, muy celosos de su trabajo, muy de tirar mierda a los demás y de yo soy el chingón. Y en barra eh, había una cierta diferencia donde se es, había más apoyo. En, en cuestión qué ocupas, te paso números de proveedores, de botellas, qué receta ocupas, esto y lo otro. Entonces fue algo que me llamó y, y a cambiarme a barra y me ha sentido a gusto. Los últimos cinco años de mi profesión los he dedicado uh -huh. casi, casi a las barras. Pero pues es la pasión de andar metido ahí también uh -huh. en el en el espectáculo, andar sí. haciendo ruido.
0: Sí, sí, sí. De hecho, ahorita mencionabas que, que estuviste trabajando, tan, se podría decir que desde la parte de, de abajo o empezar desde abajo hasta tener ya a tu cargo pues una jefatura o hay gente a tu cargo. ahí ¿Cómo es o cómo, cómo eh, fortaleciste tu mentalidad para poder ir escalando de, de puesto?
1: La verdad, eh, así como que mentalidad no, no, no podría decirte algo... Algo en específico, sino uh -huh. más bien eh, fui hábil en el trabajo. Este, en los trabajos que he estado, he estado, o sea, me he diversificado, pero generalmente es eh, aprender las nociones de trabajar rápido, trabajar bien, trabajar limpio, ordenado. Y mientras desarrolles eso, digo, se te puede abrir un, un, un panorama grande y, a, y aparte tener un buen sazón uh -huh. o saber, tener esa experiencia de probar qué y mezclar qué con qué pues te puede dar ese, ese, digamos, don de mando para tener una autoridad suficiente y poder ser encargado de una cocina, que al final de cuentas el encargado de una cocina es eso, es, es un líder, es, uh -huh. es un jefe que, que tiene que mantener el orden y los que se mueven son los cocineros. Ya uno ya, ya no tiene por qué andar eh, cocinando o picando, no es ordenar y de, encargarse de otros aspectos. Entonces... Siento que eso me, fue lo que me ayudó, el, el poder demostrar que hacía las cosas bien, uh -huh. las hacía rápido, las hacía limpio y la facilidad de, de la memoria. O sea, que no necesitaba que me estuvieran diciendo dice cómo hacer las cosas. O sea, fácil, sí. Re, retienes la, la información. Uh -huh. Ok,
0: y pues hablas de, de un punto importante que es que tú ya de cierta manera pues ya hiciste las cosas que estás pidiendo que hagan, ¿no? Porque mm. al final de cuentas hay muchos líderes de que no se han metido, se podría decir que a la operación o algo, y te piden hacer algo, pero es esas cosas que ellos no, no, ni siquiera lo han intentado. Sí. Ya cuando uno pues ha pasado pues ese camino dice, ok, yo, yo te lo pido porque yo sé hacerlo. En dado caso de que ocupes que te, te eche la mano, pues ahí, ahí estoy. ¿No? Yo siento que sí es como manejas tú el, el, tu estilo de, de liderazgo, se podría decir. Sí,
1: sí, este, pues es, es tener la conciencia y la noción de, de cómo se hacen las cosas, uh -huh. básicamente. Mientras puedas hacer eso, este, te puedes desarrollar. Uh
0: -huh. Yo ahorita uh -huh. platicábamos algo, algo bien interesante de, de cuando tenía, entraste a trabajar, que tenías tú, tú sí, rastas, ahí no. me podías platicar un poquito de, de ese de ese, ese episodio, de ese capítulo de Chile. Sí, vida. claro,
1: viejo. Mira, eso fue hace como dos años, dos años y medio, es donde en, en el lugar donde actualmente laboro, uh -huh. este, fue la, una inauguración, o sea, el, el proyecto venía desde cero. Llego días antes para hacerlo todo lo referente a la capacitación, este, estar preparados, eh, todo lo que, lo que implica una apertura. Entonces, desde semanas antes, uno de los dueños ya me había comentado que que no le gustaba mi, mi cabello, que me lo tenía que cortar. Entonces yo traía mis rastas por la parte de arriba y aquí traía el, el pelo un poco crecidito. Era en tiempos de pandemia, entonces no... no pues como no salía de la casa, pues no, uh -huh. no tenía por qué cortarme el cabello. Entonces, eh, como que estuvo muy insistente el, 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 el dueño y yo le dije a mi jefe inmediato, a mi jefe de barra, le dije, ¿sabes qué? No, no me las voy a cortar si... O sea, por el dinero que me estás pagando, no me, o sea, no merece la pena cortármelo. Uh -huh. Entonces, si me lo pides, mejor te doy las gracias y busca a alguien más, porque pues no. O sea, yo, yo me monté en mi macho y dije, no, no me las corto. Y le dije, dame chance un día, venme a trabajar un día y con eso tienes, y tú me dices si me las corto o no. Entonces va la cadenita de mi jefe, le dice al gerente, el gerente... Así se va, y el día de la inauguración, pues yo llego bien arregladito, con mi cabello bien recogido, pero con mis rastas. Uh -huh. Entonces, el dueño sí llegó a un punto en el de que hace él aquí así. Regrésalo, o sea, córrelo. Y el gerente intercedió por mí diciendo, no, espérate, este, vamos a dejarlo trabajar hoy para que veamos qué, qué trae. Entonces fue como que ponerme a prueba y pues la superé. Este, dentro ya de, de la operación del de lugar. Este, me llaman a una mesa a preparar un cóctel eh, frente a un cliente amigo de los, de los dueños y sin problema lo, lo preparé muy bien. Tengo ahí, está haciendo un poco de flair, que es eh, movimientos para, con el juego de los instrumentos. Preparo el cóctel y me empiezan a pedir en otras mesas que, que yo fuera a preparar tragos a, a las mesas, que es un plus casi en muchos restaurantes, que que alguien salga y te prepare un trago frente de ti. Eh, en esa ocasión me llaman a, a pedir a eh, la pareja de, de, del dueño, quieren un trago con mezcal, que se lo preparen en la mesa y yo voy. Y ahí medio nervioso dentro de la mesa, no me estaban poniendo atención a mí, la verdad. Pero en eso llega el gerente, se sienta al lado del dueño y se me queda viendo así con cara de, de sorprendido uh -huh. o de, de risa así como que cínica. Y me dice, me dice, te estás ganando tus rastas a pulso. Y le digo, no, yo ya sabía que esto iba a pasar. Uh -huh. Y él me, él me dice con, hay medio burlón, me dice, pues déjame decirte que yo ya sabía que tú sabías que esto iba a pasar. Entonces, desde ahí ya, ya no hubo ningún problema con mis rastas. Yo le hice a mi jefe de barra, le digo, mira, a mi mamá no le gustan las rastas y tengo cinco años con ellas y ni ella ha hecho que me las corte. Mis otras dos parejas sentimentales, no les gustaban mis rastas y tampoco me las corté por ellas. Di clases en UTC en una temporada, tampoco me, los, me, me las corté, entonces dije, no, no va a ser el motivo que alguien más me diga uh -huh. que me las corte. Y pues así seguí trabajando, todavía duré como un año y medio. Eh, con mi cabello largo, con mis rastas y ya, digamos, ya cambiamos un poquito el look ahora sí por gusto propio. Ajá, ya, ya eh. porque
0: tú querías, ¿no? Porque te lo, te Así lo impusieran. Es. Y es, está chido eso, el, el, el que uno no abandone, pues, en este caso su look o en es, algunas ocasiones esas creencias por querer eh, quedar bien con los jefes o por querer quedar bien con la familia, pero pues al final de cuentas la, esto es el empaque, ¿no? Lo que vale, pues, es lo que está dentro de... de de nosotros como persona, y en este caso, en ti, de, como. como se puede decir, como. como trabajador, como bartender. Mm -hmm. O sea, eso está chido, que tus habilidades no, no, no se vean por cómo te. por tu apariencia.
1: Sí, yo, yo siempre he sido muy de la idea, o me he hecho a la idea, precisamente por mi mamá, vuelvo a repetir, que ya siendo profesora, este. Tenía al hijo que a los 14, 15 años empezó a involucrar como con pandillas, uh -huh. que andaba con los pantalones anchos, camisas guangas y que andaba ahí de pandillerío. Este, y la jefa nunca se avergonzó de mí, nunca. O sea, ella siendo maestra y e invitándome a, a sus convivios o a su escuela, nunca dijo, ay, mi hijo no es, mi hijo no es uh -huh. cholo. No, al contrario, porque ella sabía la calidad de hijo que sí. tenía y decía, la apariencia para mí no es nada. Uh -huh. O sea, a mí me gusta, no sé, mucho la historia, mucho leer, todos los proyectos que he hecho. Este, todo eso lo, lo he hecho a base de, digamos, de, de mi mamá o motivación de ella o inspiración de ella. Pero siempre si, fue, si soy el hijo de la maestra y todos me juzgan, o sea, ya hay un, un, uh -huh. un pre, prejuzgamiento, digamos, de, ah, pues es el hijo de la maestra, debe estar bien educadito, bien vestido no, llegaba ahí el vato con el cabello chino así afro y todo guango. Y, este, y, y siento que esa fue mi motivación, como que el demostrar que la apariencia no, no, no importa. Si tú me juzgas por la apariencia, conóceme y te voy a demostrar lo que realmente soy. Y hasta ahorita siento que lo he llevado así. Este, mucha gente me, me piensa que ando de borracho y de desmadroso y, y en el pedo. Que, que en parte sí, pero sí, sí, una platicadita y nos ponemos a hablar de historia, de filosofía, este, cosas interesantes salen y, y me gusta eso, me gusta. Uh -huh. Digo, al, final, al final de cuentas es lo que soy.
0: Sí, y, y ¿cómo fue ese, cambié un poquito de, de tema, cómo fue el, el, el empezarte a involucrar por la, por la historia? ¿Qué, ¿Qué fue lo que te motivó? ¿Cómo se empezó a despertar ese interés?
1: Siento que el, el mismo hecho de, de andarme juntando con pandillas en aquel tiempo, digamos, hablando de 2003, 2006, tiempos de la secundaria, este, estaba muy, muy influenciado las pandillas de cholos. Entonces, eh, había como que un cierto respeto a, 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 los, a los cholos o a los o a las personas que, que sabían como el trasfondo de por qué el origen de la cultura chicana o de los cholos. Entonces, imponiéndome yo a investigar eso, descubrí las cosas que, que tienen que ver con... Muy, que están muy influenciadas por, por las culturas mesoamericanas o la cultura azteca principalmente. Entonces, eran como remine, reminiscentes de, de, de toda esa cultura... Y fue lo que, digamos, empezó un poquito a motivarme más de, de saber por qué el origen de... ¿Por qué los cholos usan esto? ¿Por qué se tatúan esto? Ah, te pones a investigar un poquito y... Ah, con razón. Mm, y fue bueno. como que lo que me empezó a motivar y ya después, eh, estudiando gastronomía, este, digo, creo fue ahí una historia, en un libro de historia de la secundaria, donde hablaba del el origen de la, del primer taco que se comió en... En, en México, del taco de carnitas más mm. bien específicamente, que fue con, la, con la, la llegada de los españoles en la caída de Tenochtitlán, con las tortillas de los indígenas y carne de cerdo mm. que traían los, los españoles. Fue como que la, el primer platillo mestizo este, que se creó, o los primeros tacos de algún guiso que no fuera. Okay. Entonces como que me sorprendió mucho saber ese, esa anécdota, esa historia. Y dije, oh, la comida tiene historia. Ajá. Entonces ya fue cuando que, de, empecé en, a, a la par la gastronomía con, con la historia, pero ya de, de manera como un hobby, digamos. Ya después lo hice de manera académica cuando me fui a vivir a, a Ciudad de México. Y, y, y sí, te das cuenta de, de, de muchas cosas. Y para mí enterarme de ese tipo de cosas es como sorprenderme Oh, por eso como lo que como.
0: Ajá. sí, Por eso tiene este sabor, sí, por sí, eso sí. lleva esto. Y cuando vas a, tomas la decisión de, de irte a la Ciudad de México, ¿es por motivos escolares o ya empezabas a trabajar?
1: No, fue por motivos académicos. Eh, de Cuando yo estaba aquí, en, en mi graduación, yo, mi intención era hacer platillos eh, muy rebuscados, muy, muy elaborados con técnicas nuevas pero con ingredientes netamente, eh, no, no, no quería decir mexicanos, sino algo más todavía, mi definición fue prehispánicos. Uh -huh. O sea, hacer platillos que tuvieran este, esta diferencia de que son ingredientes mexicanos de origen, eh, porque muchos, muchos en aquel tiempo hacían gastronomía mexicana y está bien, muy válido, pero de repente decías, pues sí, es comida mexicana, pero ya estamos muy globalizados. Entonces, no sé, o sea, por ejemplo, el jitomate, puedes decir, no podría haber cocina italiana sin el jitomate, y el uh -huh. jitomate es de México. Entonces, darle el sentido a, a los alimentos que México exportó al mundo antes de la conquista, era como mi intención, hacer platillos uh -huh. con, con ese tipo de ingredientes todavía más autóctonos, podríamos decir. Esa fue como que mi intención. Entonces, en la búsqueda de, de alguna escuela o algún curso que que hablara de esto en el específico. Encontré en, por internet esta página de la Escuela de Gastronomía Mexicana en Ciudad de México y yo, yo empecé a investigar y no conocía al, al, al cocinero, al chef, pero cuando lo mencioné en mi familia, mi abuela ya, ya tenía la referencia porque mi abuela lo veía en televisión en el Canal, ¿no? en el canal 11 y un señor delgado, alto, porte parte de charro, pero cocinaba en barro, cocinaba este, con madera, sus molcajetes, sus ollas de cobre. Y empecé a investigar en, en ese sentido. De, me iba con mi abuela a la hora que salía su programa, yo iba a visitar a mi abuela con tal de ver el programa. Entonces me empezó a llamar la atención y dije, sí, es lo que quiero. Okay. Y investigué, con, eh, pagué el curso, la jefa me ayudó a, a, a pagarlo y me fui en el 2014. ¿En el 2014 Tuve fuiste? dos meses estudiando en su escuela y, es de, y muy chido porque tanto él como Edmundo Escamilla eh, tenían una onda muy chida de involucrar tanto a la historia, la cultura, el arte y la gastronomía.
0: Okay.
1: Y el señor Edmundo Escamilla, no, era, era una enciclopedia andando. O sea, fechas, nombres de memoria de todas las épocas. Era, era muy chido estudiar. Era un placer estudiar con ellos porque okay. sí... Te enamoraban de, de, de lo que hablaban, de lo Ajá. que hacían.
0: Sí, mm. o sea, ya o sea, ibas con mucho gusto, ¿no? Me imagino, al, a la escuela. ¿Por sí. qué? Porque sacabas mucho conocimiento y aparte de que es algo que que a ti te gusta, ¿no? Que te llena, se podría decir. Sí, ¿Y sí. Qué, qué fue con lo que, con una barrera que te hayas topado al estar en, en, en Ciudad de México y que hayas dicho, ah, aquí fue donde se me dificultó y qué es lo que hiciste para poder salir a
1: flote? Fíjate que en esa ocasión no, no, no tuve ninguna, ninguna complicación. Uh -huh. Digo, yo ya había visitado Ciudad de México por lo mismo de que mi familia vive en Morelos. Viajábamos constantemente allá, entonces yo me sabía mover en la ciudad. Sabiendo agarrar el metro, ya me sabía ya mover claro, por entonces... toda la ciudad. Este, lo único, a lo mejor, pues como anécdota, experiencia, fue que me tocaron tres temblores en, uh, en, yes. en, ese, en esa ocasión. Uno fue el primer día de escuela, donde pues, estaba recargado en en una mesita escribiendo y de repente volto y ya todos estaban afuera y <risa> pues yo ya nada más sentí la última oleada del movimiento y otras dos ocasiones fue estando dormido uh -huh. entonces escuchaba la alerta sísmica y si sí era el pánico de ay ¿qué hago? ¿qué hacemos? ¿a dónde vamos? Uh -huh. y una anécdota todavía más chingona de eso es que por ejemplo y nadie me la cree de cuando yo viví eh, era una casa de asistencias que era la calle en la colonia Roma calle Tepeji 21 que es donde se firmó la, la, película. la película de Roma de, de Cuarón. Ajá. Eh, técnicamente él no vivía ahí, él vivía enfrente, en la casa de enfrente, que conserva, digamos, como que la misma fachada. Y la casa que utilizaron es la casa donde yo viví. No manches. Ahí estuve, lamentablemente, pues como ibas a ver, porque fue Ajá. dos años, yo estuve en el 2004, la película se filmó en 2016, entonces yo viví antes de que la grabaran. No este, Tengo dos fotos en el interior de la casa nada más, pero pues no, no se distinguen que, que puedas decir sí, sí es. Ajá. Pero de afuera no, no nada, y casi nadie me la cree, pero pues ahí. Ahí
0: estuviste. Ahí, ahí, yo,
1: ahí yo viví, o sea, te puedo decir, de hecho... En una escena donde pasa por el segundo piso que hay una, una salita de estar donde están viendo la televisión, ese cuarto no estaba. Ahí se quedaban unos chicos de Veracruz okay. y yo estaba en el cuarto del fondo por donde era la lavandería Ajá. o algo así. Este, pero sí, ahí estoy viviendo y, y el, yo cuando fui, vi la película yo dije, si sí, es la casa, es la misma fachada, busqué en el Google Maps uh -huh. y sí cambiaba un poco la protección de, del ventanal. Eh, ya la habían modificado precisamente para la película, pero sí, es de a huevo que ya estuve en el casa.
0: <risa> Estuviste ahí, sí. aunque sea. Y ahorita cambiando un poquito de, de tema, ¿cómo fue el, el empezar a producir el, el chocolate de manera
1: artesanal, de manera tradicional? Sí, mira, eso fue, bueno, eso fue el, el 2014. En el 2015 eh, me volví a ir a, a Ciudad de México a estudiar en la Escuela de Antropología e Historia, un cursito un poquito más largo, ya acerca sobre la antropología, de, de cómo investigar uh -huh. precisamente la gastronomía, los contextos rituales, eh, todo eso. Y en esa época eh, era ir a la escuela una vez por semana. Entonces yo dije, ya no, o sea, no voy a vivir en Ciudad de México, voy a vivir en Morelos, el estado de Morelos, que es a hora y media, dos horas de, de la ciudad. Dije, me voy con mi familia, en esa temporada vivía mi hermano allá, vivo con él y una vez a la semana viajo a estudiar nada más. Entonces conseguí trabajo en Morelos todo. Y allá vivía eh, la persona que se llama eh, Doña Enriqueta, que era suegra eh, de una de mis tías. Uh -huh. Entonces no hay un lazo eh, sanguíneo directo, pero sí hubo una relación muy estrecha, más con mi hermano de pequeño que vivió en, allá, donde se les trataba como, abuela, como abuelos. Y, a, y al esposo de mi tía obviamente era nuestro tío y todos... Los hermanos de él eran nuestros tíos, aunque no hubiera uh -huh. ese lazo. Entonces, ella eh, tenía en su casa un, este, un, pues como un estanquillo, o sea, un pequeño, vendía poquitos dulces, algunos chetos, paletas de nieve, que las hacía de arroz con leche y de, de chocolate. Entonces, ella lo que, lo que hacía para vender era mole y chocolate artesanal, tablillas de chocolate. No lo hacía como el gran negocio, sino como su terapia, de mantenerse ocupada, de seguirse sintiendo activa, de ganar su dinerito. Y ella era lo, lo, la que hacía el chocolate. Uh -huh. Entonces yo en esta temporada que vivo allá, este, siempre íbamos a cenar con ella, en, en, ahí con ella en, la, en las noches. Y cuando salía, oye, voy a hacer chocolate para vender, o voy a hacer mole, me ayudan a llevar el, el chile al molino, al otro pueblo, ¿no? que sí Y ahí fuimos involucrándonos, ayudándole en eso. Eh, y en el chocolate fue, fue eso, o sea, ver que ella lo hacía, compraba el cacao y ella lo, lo, lo preparaba desde cero. Entonces, en una ocasión eh, en la escuela, algunos compañeros llevaron que panes, que tamales, productos para vender dentro de, de nuestro mismo salón. Y yo dije, ah, pues déjala, aplico igual. Ajá. Hago chocolate y vengo y les vendo. Y, este, y así empezó, así empezó todo. Este, le dije a mi abuela, no, yo compro todo, enséñeme a enséñeme hacerlo. No, pues que sí, ahora sí hice mi producto y vamos a vender y nos fue bien, nos fue bien. Pero más que nada fue también por la intención que yo también estaba estudiando, que me decían, eh, a las personas que, que tú estudias como antropólogo, eh, son tus interlocutores y tú les vas a, vas a aprender de ellos. Uh -huh. No va a ser una, una entrevista en sí, pero todo lo que vayas a aprender de ellos lo vas a hacer con participación observativa, cosas así, un método para poder sacarle información a esas personas. Entonces, inconscientemente yo eso lo aplicaba con mi abuela. Ajá. Entonces me decían, me decían, eh, una persona va a estar sumamente agradecida porque tú te estás interesando por lo que ella hace. Sí. Entonces, yo, yo mi intención de hacer sentir bien a mi abuela era, a ver, güey, yo le sí. ayudo. Enséñeme, yo le traigo. Yo, o sea, él será comedido, pero en realidad yo estaba aprendiendo Ajá. de lo que ella hacía. Y al final de cuentas le sacaba información. Que ves cuando escribí el, el pequeño libro de sacar pláticas de la familia, de cómo se comía antes, qué es lo que se preparaba, qué es lo que se hacía. Y ahí fue, ahí saco, saqué el, el libro, digamos, y también saqué lo del chocolate, donde ya lo aprendí a, a elaborar. Ya lo había hecho con, con Yuri, ya lo había, había practicado, pero pues con mi abuela ya fue de manera pues ahora sí va, vamos a hacerlo como negocio a ver qué tal funciona y al principio no fue negocio ya regresé aquí a Saltillo y pues yo compraba el cacao allá porque era más fácil de conseguir aquí es un poco más difícil eh, y me traía no sé 5 kilos 8 kilitos y esos kilos me duraban para todo el año porque pues lo hacía nada más para para la familia para alguno que otro amigo entonces nos duraba a veces todo el año y ya cuando decido este, meterle presión de que hay amigos que me dicen oye, pero ¿tienes más para que me vendas? Ah, no, sí, claro. Entonces dije, ay, como que sí les interesó el chocolate. Uh -huh. Y a raíz, poquito antes de la pandemia, como que siento que, que fue lo que detonó de que, bueno, vamos a echarle más ganas a esto. Le gano bien. Uh -huh. este, sí es esfuerzo, pero pues es algo, o sea, es como mi manera de seguir vigente en lo tradicional, sí. vamos porque de manera laboral, tanto en cocina como en coctelería, me aleje de eso, de lo que en realidad me gusta, que es la tradición, la cultura, y hacer todo así un poco más como emular a, a Yuri de Gortari de utilizar la piedra, Ajá. utilizar el barro.
0: Sí, y yo recuerdo que la, la plática que tuvimos la vez pasada Decías que antes de la pandemia como creo que te había surtido para vender chocolate o algo así. Sí, ¿no?
1: o sea, fue cuando le quise meter presión y, y empezaron a salir uno que otro eh, algunas conferencias, uh -huh. eh, también ahí algunos eventos, me habían invitado a ir a la feria de San Marcos en Aguascalientes para ir rentarme un pequeño espacio para poder vender, entonces pues yo le quise invertir y uh -huh. me traje bastante cacao, un bulto casi de 20 kilos y hice un chingo de chocolate. Ajá. Llega pandemia y se, me, se cancelan todos los eventos y se cancela todo y pues dije, ¿ahora qué hago? Este, y empecé a desarrollar otros productos, eh, como salsa macha, rompopes, este, mazapanes, así todo involucrado con, con, con cacao con chocolate. Y hasta ahorita ha funcionado, digo, no lo veo como... Para mí no es el gran negocio porque no, no me dedico enteramente a ello, pero pues es como una especie de hobby que me genera un ingreso extra.
0: Sí, y ahorita mencionabas sobre el, el libro, que el pequeño libro que hiciste, que se llama Si Esta Mesa Hablara. Si Esta Mesa Hablara. Ah, ahí, ¿qué, ¿qué te motivó? ¿Qué fue el, el decir, ah, está, está chido este nombre? Y pues voy a hablar de, de esto.
1: Ahí. El, el nombre salió precisamente en, en la casa de mi abuela eh, porque pues siempre cenábamos ahí, mi hermano y uh -huh. yo, un tío, un, un, un sobrino, mi abuela... Y empezaban a platicar y platicaban mucho de mi papá, que pues yo no lo conocía. Entonces, como para ellos era su manera de dármelo a conocer uh -huh. de que era una buena persona, que no tomaba, que era maestro, que, que ayudaba y todo. Y, y mi, mi tío empezaba a platicar sus historias de cuando jugaban adivinanzas o, o que jugaban a la baraja. Y me decía, y una vez me dijo, en esta misma mesa, uh -huh. hace 30 años, dijo, mmm, si esta mesa hablara. Entonces fue como que algo, una frasecita que me quedó muy grabada de decir, pues sí es cierto, o sea, básicamente muchas veces las, las mesas de la cocina de los abuelos son mesas que son muy antiguas, o sea, sí. que no, y muchas veces ni se han movido del lugar, siempre como que permanecen ahí, dices, ya lleva 30 años uh -huh. todas las historias que ha escuchado, o sea, todas las visitas, todas las comidas. Todos los chismes, uh -huh. todos los chismecitos. Entonces fue algo que me motivó y como una especie de sacar... Eh, mi proyecto para el cual estaba estudiando pues fue, fue ese motivo de vamos a investigar a mi familia uh -huh. de, o sea, aplicar todo lo que estoy aprendiendo pero con mi familia y descubrir cómo, cómo era mi familia antes uh -huh. qué, qué comía antes, a qué se dedicaba y luego fue esta intención de decir, bueno, quiero que ellos valoren eh, sus conocimientos al fin y al cabo, porque muchas veces dentro de la gastronomía o más bien en los recetarios eh, si los cocineros no pasan la receta, las recetas uh -huh. muchas veces se pierden. Y eso es por egoísmo. Entonces decían, no, al contrario, tienes que compartir sí. para que eso prevalezca. Cuando ya estando estudiando, yo dije, este libro lo voy a hacer por tres motivos. Uno, satisfacción personal, de que, Ay, ya escribí el librito, uh -huh. escribí mi familia, o por lo menos mi mamá va a estar orgullosa de mí, de decir, uh -huh. tengo un hijo escritor. Y otra, porque mucha gente iba, se iba a sentir identificada, a de decir... Ah, sí es cierto, mi abuela cocinaba eso. Ah, mi abuela hacían eso en el rancho. Ah, mi abuela también, mi familia, esto. Y, y la tercera era, era por la necesidad de... Como me lo dijo un, un historiador de la UNAM, que se llama Marco Buenrostro, un investigador que admiro mucho, me decía, eh, a las personas no las haces pendejas. Ellos saben cuando tú les demuestras que realmente te interesa lo que están uh -huh. hablando. Y me dice, cuando ellos hablen, tú cállate, güey, no digas nada. El muy grosero, el señor, por cierto, también. O sea, no, no, no son palabras mías, son palabras de Pero me dice, tú, tú déjalos que hablen, porque ellos se llenan de, uh -huh. de, de saber que alguien, alguien los está escuchando, de que sus vivencias tienen un valor. Uh -huh. Y todas esas vivencias yo, yo, yo las aprecié. Y dije, voy a hacer que ellos se sientan, se sientan chidito con eso. Y por último voy a hacer que mis generaciones venideras, mis sobrinos, hijos, nietos, si, si llego a tener, ellos lleguen a conocer a su familia, a, a su abuela a través de, a sus abuelos. Y eh, encontré historias muy muy chiditas que yo desconocía completamente que porque nunca se hablaron en la Ajá. mesa. Fue como que irles carbando la manera de y, irles preguntando hasta que salieron y dije, ah, ¿qué onda? Ajá. Está, chido, está chido eso,
0: Sí, Y sí. es algo algo bien, bien. perdón que te interrumpe, no, no, no. pero no, no, no. es algo muy importante el, el ponerle atención a, a las pláticas, ¿no? Uh -huh. Y me refiero a todo tipo de pláticas, como con familiares, como con amigos, como con profesores, porque ahorita ya la, la generación yo creo que estamos eh, platicando con la gente y estamos con él, con uh -huh. el celular. Entonces eh, me incluyo a veces yo también por, por estar... Eh, por estar presente, en, no en de este lado no estoy presente con la gente que en realidad me está prestando atención, entonces eso es muy importante, lo, lo que decía tu tío con palabras muy <ríe> muy buenas de que hay que prestarle atención a las personas, ¿no? Y, y es muy muy padre el ver cómo los ojos se le empiezan a hacer a grandes o cómo se empiezan a llenar de brillo del estar recordando y el estar platicando lo, lo que haces, ¿no? Sí,
1: muchas veces Ajá. te das cuenta que ya te platicaron la historia tres veces ¿Sí? y que, cada plática, que en cada plática le agregan algo un poquito más o sea, pero pues ¿qué puedes decir? no, ya, ya me lo dijo no, ya cuénteme otra cosa no, pues no es seguirles el rollo porque pues ellos lo vivieron les ellos gusta les, les gusta de hecho en, en el pequeño bueno, yo no le quiero llamar libro sino como, como para mí un ejercicio de escritura uh -huh. porque no soy escritor obviamente eh se lo di a, a mis profesores a que lo leyeran, a que lo evaluaran y si podían hacerme el favor de, de hacer un prólogo. Y en el prólogo Edmundo Escamilla precisamente tocó este tema de que actualmente no, no valoramos lo que es la mesa, no le damos el respeto y todos estamos con el celular. Uh -huh. este, mi intención de, de ponerle si esta mesa hablara fue, fue rendirle un tributo a la mesa, o sea, al, al, al espacio y al lugar. Y obviamente, digo, muchas veces también ya cometo ese error pero para mí era darle la importancia y el significado que realmente tiene la, la alimentación y la comida uh -huh. a nosotros como personas, porque nos estamos nutriendo, nos estamos sí. alimentando. Entonces, el, el sentarte y comer para mí era, pues es un, debe ser un ritual. Uh -huh. Mi mamá siempre nos decía, descúbrete la cabeza, sí. es de mala educación. Y yo lo aplicaba con mis cocineros, muchas veces los regañaba, y a ver, ¿y vamos a comer, sobre eso. Cachuchas afuera, celulares a un lado. Sí. Y no los dejaba que agarraban los celulares cuando comíamos en el trabajo por darle esa reverencia Ajá. a la mesa y comer y convivir, porque al final de cuentas estamos aquí y es un respeto tanto a, a, a quien lo, lo prueba, y a, a, a la comida en sí, como al que lo prepara, Ajá. que en este caso éramos nosotros mismos. Sí. En muchos trabajos también yo había la, la hora del, del, del desayuno, y antes de que abriéramos el restaurante, les decía, venta vamos al comedor, vamos a sentarnos todos. Digo, somos seres humanos y necesitamos comer sentados. Sí. Nada de que agachado abajo de la estufa, escondidas para que no te vean o ahí parado. Le dije, no, hay que darle el, el, la reverencia a la mesa. Y es algo que, que he querido procurar seguir haciendo dentro de mi círculo, de darle esa importancia. Y eh, más que nada porque muchas de, de la información que yo conseguí fue en las mesas. Ajá. O sea, no fue el sentarme a platicar o a echar caguama, no fue comiendo en las pláticas que antes se le llamaba la sobremesa. Cuando terminabas de comer y ah, un cafecito, un cigarrito, ah, sobre. y te quedabas media hora, una hora, tres horas, platica y platica ahí sentado nada más. Entonces, es, en esas pláticas de sobremesa fue el, el poder sacar yo esa información, información. Que, que yo escribía.
0: Sí, sí, sí. Y bueno, tocas un tema interesante en cuestión de, del, ahorita que hablabas del trabajo, de que sí hay gente que, que se la pasa ahí comiendo rápido en los uh -huh. trabajos. En este caso, en los trabajos de de servicio al cliente o en el trabajo yo, donde, tra donde estoy es, es de comida rápida, entonces sí. yo siempre es algo que procuro, el, el que oye, está bien, hay mucha gente, hay mucho trabajo pero pues no se va a acabar el trabajo, entonces deja que la persona vaya y coma, vaya y tome sus 30 minutos de descanso y eso es importante, tanto para que la persona se sienta valorada, para que se nutra, para que se despeje un poquito del estrés, y, y eso me gustó que, que tú tomaras esa, que le dieras esa importancia a, a, a los 30 minutos de, de descanso.
1: Sí, sí, para mí es o sea, es algo importante y lo, 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 te digo, lo he tratado de hacer, este, de repente caigo en el error también de, de, de no darme ese tiempo uh -huh, de no hacerlo de comer adecuadamente, pero sí, o sea, lamentablemente la, la industria eh, restaurantera es una, o el restaurante, los cocineros, es un trabajo muy, muy pesado y todo es por, eh, por este tipo de prácticas, de repente lo, se romantiza de que hay uh -huh. los cocineros y este el otro, pero la vida laboral, ya si es pesado, sí o es pesada, si es una su chinguita, entonces que no puedas tener ni siquiera tu, tu correspondencia de, de comida, de comer decentemente, uh -huh. pues no.
0: Sí, sí, sí. No es. Sí, y ya para terminar, eh, Aaron, me gustaría que nos dieras... Tres consejos o tres aprendizajes que te han ayudado y que te han catapultado ahorita a tu éxito personal y a tu éxito profesional, ¿no? Y el seguir este haciendo lo que te llena, el seguir este. haciendo eso que, que te hace sentir bien. ¿Qué es lo que tú hiciste o, o qué consejos aplicaría a la persona que quiere hacer
1: lo mismo que tú? Y se me hace que ahí me, me pones en una situación difícil porque yo me he tomado como una... He pasado cosas muy duras en la vida, uh -huh. otras, otras más chiditas, este, pero sí llegué a un punto, ahorita estoy en un punto de mi vida en, en que puedo decir que me vale verga la vida. Uh -huh. O sea, como que... Si, el primer consejo es ese. O sea, yo ahorita no le estoy tomando mucha importancia a, a las cuestiones este, de lo que digan los demás. Uh -huh. O sea, si es algo negativo, pues no, no tengo por qué afectarme porque, pues, ¿qué tipo de persona me lo va a decir? Uh -huh. Como estos comentarios y que incluso de mi familia que digo, no, no me sirve, no, no tengo las manos. Eh, ahora sí que yo decía la, la preocupación, sin ocupación, no me sirve de nada. Uh -huh. Otra, pues, digamos, hacer, hacer lo que te gusta y que te guste lo que hagas. Para mí eso es, es fundamental. O sea, no, no estar en un trabajo en el cual no te causa la satisfacción de de hacer de que estás logrando lo que tú quieres. Eh, yo en, me encuentro en esa situación actualmente, pero lo compenso porque tengo uh -huh. chance de hacer otras cosas, ando con el chocolate, ando con otras cosas. Viajar es algo fundamental que quiero seguir haciendo. Este, ahora sí que es valer verga con estilo uh -huh. <risa> y hacerle a la mamá. O sea, yo, yo no me tomo muy a pecho de, hacer, de querer ser perfeccionista y hacer las cosas bien, no. Hago la mamá y aún así... Aún así se van viendo resultados, Ajá. pocos o muchos, pero, pero ahí van. Y algo que, algo que sí he, he tenido muy, muy presente es eh, una frase que, que tenía una chica con la que yo salí que falleció, que ella la tenía tatuada, si sí, esto también pasará. Y es, siempre ha sido para mí como un mantra, desde que ella me lo, me lo comentó, su idea de tatuárselo fue como que, güey, que, sí lo entiendo, güey, o sea... Al final de cuentas, todo pasa, lo bueno pasa, uh -huh. lo malo pasa, nada es para siempre. Y es algo que sí he tenido muy presente. Te digo, he tenido rachas muy, muy. Un par de depresiones ahí, cabroncillas, pero dices, güey, no me agüito, voy a salir adelante. Y he salido adelante. Y cuando andas bien, dices, güey, no te confíes porque va a llegar otro bajón, va a llegar chinguita, va a llegar pandemia. Uh -huh. Entonces dices, no te confíes. Hay que seguir trabajando. Y es algo que siento que, que, que es lo que más me ha motivado esa, esa frase, a seguir echándole ganas, seguir ahí picando piedra y, y moviéndole. Le digo, sí, me considero una persona muy, muy como reflexiva, mucho de... digo, me gusta mucho leer, este, me pongo a ser, a ser muy, de repente muy pesimista o muy realista de, de, de cuantas cosas, pero sí está chito agarrar como un, un estilo relajado de vida. Que, que sí te valga el, la vida, pero uh -huh. saberte enfocar en lo que realmente quieres, en lo que realmente te apasiona.
0: Sí, sí, sí. Y sí es muy, muy interesante eso que dices, ¿no? El, el que te valga y el, el saber que, que todo pasa, ¿no? Uh -huh. Tanto las cosas buenas, por eso hay que disfrutarlas cuando nos están pasando, porque al final del cuento se van a terminar. ¿Sí? Y pues las cosas malas también, pues si es necesario orarles si es necesario este, eh, estar ahí presente, pues vas de acuerdo que no va a durar para siempre. Sí, que se son, son
1: procesos son procesos que, que al final de cuentas este, siempre, siempre van a pasar. O sea, no, uh -huh. y, y muchas veces, también, mi hermano lo decía en Paz Descanse, o sea, si tu problema tiene solución, ¿para qué que te preocupas? preocupas? <risa> si tu problema no tiene solución, ¿para qué te preocupas? Sí, o sea, Como sí. quieras, las cosas van a pasar. Ajá, todo, si si todo tú no pasa. tienes injerencia en, en cómo se desarrolla lo exterior, pues no, ¿para qué? Uh -huh, pues sí, en sí. lo que sí puedes meterle mano pues ahí es lo que, lo que puedes cambiar lo que puedes hacer, motivarte
0: Sí, 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 no, pues muchas gracias Aaron por, por tomarte el tiempo de estar aquí con nosotros, por brindarnos todas esas cosas que te han pasado brindarnos ahí tus conocimientos la verdad estuvo, estuvo muy agradable la plática este, ya, ya para terminar ¿en dónde te puede encontrar la, la gente?
1: Mira, eh, pues tengo mis redes sociales eh, personalmente es Isteot eh, García o en Instagram, Insteot BS. Eh, mi nombre en realidad es Placidaron García Briones, el Insteot es ahí como, como un apodío que, que tengo, pero me pueden buscar de esa manera. Eh, también ten, te, tengo la página del chocolate, que es Cacao, un eh, chocolate tradicional. También me pueden encontrar por ahí. y, este, y pues Aquí en redes sociales básicamente es lo único que manejo, Facebook y e Instagram. Okay, no, pues muchas gracias
0: y también muchas gracias a todas aquellas personas que se quedaron desde el principio hasta el final del, del video y también este, recordar a, a nuestra producción que es Rec Music, Films y a nuestros patrocinadores que es la Tribu Rock Shop y Bollos Pato. Y ya sería todo de nuestra parte, así que ya Dale, sabes, vamos. vas y rómpela. Eso, gracias.